0: Tierschützer kauft Immobilien im Speckgürtel von Berlin. Und damit herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest und auch keine weitere Folge unserer Immocation-Projektvorstellung verpassen möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken. Denn in dieser Serie, die wir immocation projektvorstellungen nennen, möchten wir einmal mit verschiedenen Investoren aus unserer Immocation-Community sprechen und verschiedene Strategien, Herangehensweise und Zielen, Ziele erörtern, ob in A-, B-, C- oder D-Lage, ob in Mehrfamilienhäusern oder Eigentumswohnungen. Und heute haben wir den Mahi zu Gast, der uns seine Geschichte erzählt und uns an seinem Projekt teilhaben lässt. Viel Spaß dabei.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Mahi, herzlich äh, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist und die Bühne gehört dir. Stell dich doch vielleicht einmal vor.
1: Äh, Mahi ist mein Name. Ähm, ich äh, habe den so einen klassischen BWLer-Weg äh, vor meinem jetzt Tierschutzleben eingeschlagen. Also ich habe BWL studiert und äh, im Studium äh, habe ich mich zum ersten Mal wirklich näher mit dem Thema Massentierhaltung beschäftigt. Ich bin jetzt seit 2005 Veganer, habe aber meine ganze Energie dann äh, beruflich in die Sache gesteckt und ähm, die Albert Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt aufgebaut. Und Das mhm. ist eine Tierschutzorganisation, äh, die das Ziel hat, die Massentierhaltung abzuschaffen.
0: Naja, ah Und äh, wie, wie kommt man dann vom, vom Tierschutz oder von einem Leben, sage ich mal, ein bisschen, bisschen abseits des Mainstreams, wie kommt man dann zu, zu Immobilien?
1: Ja, äh, mit mehr Glück als Verstand bei mir, also das ging bei mir vor zehn Jahren los, äh, als meine Mutter nach Berlin ziehen wollte und äh, auch quasi das Thema Kauf im, im Raum stand, aber die Bank dann sagte, ah, du, ihr seid uns jetzt ein bisschen zu alt, ähm, was Finanzierung uns so angeht, das passt uns alles nicht so richtig in den Kram und dann kam die Idee auf, ob ich nicht die Wohnung kaufen könnte und die dann an meine Mutter vermieten könnte und ich habe äh, total unbedarft und wirklich ohne jedes Immobilienwissen gesagt, äh, ja, warum nicht? So äh, klingt ja nicht so verkehrt. Und wir hatten dann gesagt, okay, wir machen das mit der Miete so, dass das die Bankraten deckt. Und äh, vor zehn Jahren ging das auch in Berlin noch. Ähm, und genau so bin ich da reingerutscht und habe erst Jahre später verstanden, was von geniales Investment das war. Also die Wohnung, 90 Quadratmeter ungefähr, ähm, hat so 240.000 Euro oder so gekostet. Die ist heute fast das dreifache Wert. Und äh, als ich das so langsam verstanden habe, was ich da gemacht habe und das ist das beste Investment meines Lebens war, äh, habe ich mich dann eher mit Immobilien beschäftigt und bin dann auch relativ schnell bei location gelandet.
0: Und die Bank, ähm, das war problemlos dann, weil es wahrscheinlich dann auch nicht zu, zu, zu einer, ich sag mal, marktgerechten Miete, sondern an Familienangehörigen wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen geringer, die Miete. Das war dann auch kein Problem für die Bank. Hm?
1: Ja, das mit der Bank war gar nicht so einfach, weil ich damals, also mein Studium hatte ich fertig, aber ich bin dann nach dem Studium direkt in die Albert-Schweizer-Stiftung gegangen. Die hatte kein Geld. Also die Stiftung klingt ja immer nach sehr reich oder so, aber es war so ungefähr die kleinste Stiftung, die man sich vorstellen kann. 100.000 D-Mark, Stiftungskapital auf dem Konto, keine Einnahmen, also weder Spender noch irgendwie sonst irgendwelche Einnahmen. Und ich habe das quasi von Null auf aufgebaut und am Anfang äh, gab es auch äh, kein Gehalt für mich. Mhm. Und ähm, das war schon ein Problem. Wir hatten dann ab und zu, äh, war ein bisschen Geld übrig, dass wir mir so ein bisschen was zahlen konnten. und so Aber das war kein richtiges Angestelltenverhältnis. Und äh, da war das noch ein bisschen Kampf, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Meine Mutter musste dann noch bürgen dafür. Und dann hat es dann mit Ach und Krach geklappt, die Finanzierung auf die Beine zu stellen.
0: Ähm, erzähl uns doch mal so deine, deine Strategie oder deine Ziele, die du jetzt hast. Du sagtest, ja am Anfang bist du ja eher unbedarft äh, zugekommen. Ihr habt einfach mal äh, ja, ein, ein Modell gefunden, das, das für euch, für die Familie ähm, sinnvoll erschien. Jetzt hast du das Ganze, siehst das Ganze mit einem anderen Blickwinkel. Und äh, wie ist jetzt so deine Strategie? Was hat sich geändert von damals zu heute und wie gehst du jetzt vor?
1: Ich habe zu, zum ersten Mal verstanden überhaupt, wie das System Immobilien funktioniert, was der Hebeleffekt ist und wie genial es ist, wenn man ohne oder mit wenig Eigenkapital eine Anlage hat, die jetzt zwar keine Traumrendite hat, wie das manchmal bei Aktien sichtbar ist, aber wie man dann trotzdem auf die schönen Renditen kommen kann, eben dadurch, dass man relativ wenig Eigenkapital einsetzt. So, Das war einfach ein Augenöffner. Ähm, und dann habe ich mich einfach intensiver damit beschäftigt, überlegt, okay, wo willst du eigentlich investieren, hatte dann so geschaut, okay, das soll nicht allzu weit weg sein von Berlin, hatte dann aber doch auch mal so ein bisschen Richtung Leipzig geschielt und so und habe mich dann so gefunden, auch im Rahmen der Masterclass wurde mir dann klar so, okay, ich will ähm, irgendwas, was ich gut erreichen kann, am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil damals hatte ich noch kein Auto und ähm, ich ja, habe dann einfach überlegt, so äh, was macht Sinn. Und da hat Berlin war einfach schon bei den Preisen zu heiß gelaufen und von den Mietrenditen zu schlecht. Ich habe gesagt, ich will schon äh, Immobilien kaufen, die sich selber tragen. Das war dann auch schnell äh, eine Erkenntnis. Und äh, dann bin ich auf Brandenburg gekommen, so beziehungsweise den Speckgürtel von Berlin, also so klassische B-Lage. Das äh, war das, wo ich mich erstmal eingegraben habe. Wie,
0: wie, wie hast du gesucht oder wie hast du das dann gefunden? Ähm also wenn du das in Berlin war das das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete jetzt nicht so in, so attraktiv, sage ich mal, dass, dass es sich lohnt für, für deine Strategie und du bist dann ein bisschen nach außerhalb gegangen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du den Markt eingeschätzt? Wie, wie bist du da vorgegangen, her überhaupt herauszufinden, dass, dass Brandenburg ein Standort für dich sein könnte?
1: Ja, ganz am Anfang viel so mit Excel-Tabellen. Da gab es äh, euer Standort-Tool auch noch nicht damals. Aber so so ein bisschen mit Homeday hattet ihr ja schon eine Kooperation, dass man gucken konnte, so wie sind so die Mietrenditen in den verschiedenen Städten um Berlin. Und äh, da habe ich dann einfach gemerkt, so, ah, das, das kann Sinn machen. So da so zwischen vier, fünf Prozent landet man im Normalfall bei der Rendite. Und wenn man dann noch ein paar Sachen richtig macht, ähm, dann kann man ja auch noch ein bisschen höhere Renditen erreichen. Und äh, genau, dann wurde für mich so langsam aber sicher klar, so äh, ich brauche am besten sechs Prozent. Am Anfang dachte ich noch, ich kriege das irgendwie mit fünf Prozent auch gedeichselt. Äh, habe hab dann aber äh, im Laufe der Zeit gemerkt, okay, so sechs Prozent Rendite soll schon so ungefähr sein. Und ja, da hat sich das einfach angeboten und dann habe ich wirklich angefangen, Brandenburg bzw. den Berliner Speckgürtel mal so ein bisschen zu erkunden und auch immer wieder Fahrradtouren zu machen, mit der S-Bahn rauszufahren und mir einfach alles anzuschauen. Und da hat sich so ein bisschen bei mir rauskristallisiert, so nördlich von Berlin, das ist sowas, da grabe ich mich jetzt mal so richtig ein. Das hat mir irgendwie gefallen. Man hatte nicht so die Fluglärmthematik, auch wenn die vielleicht für das Vermieten jetzt nicht so immer so super wichtig ist, aber das ähm, war für mich auch noch ein Thema. Und genau, dann bin ich so im Norden von Berlin also irgendwie hängen geblieben.
0: Mhm. Das heißt, du hast so im Vorfeld für dich schon grob kalkuliert, du brauchst so 5-6 Prozent, um, um deine Kosten, um den Kapitaldienst, um, um die, die Betriebskosten ähm, der Wohnung zu decken, auch um eine, eine Rücklage noch bilden zu können. Das heißt so für dich, so grob Pi mal Daumen, das, das muss an, an, ich sag mal, an Brutto-Mietrendite Brutto rauskommen, damit sich das Ganze von alleine trägt und dann gegebenenfalls auch noch was abwirft für dich. Ne? Das ist so... Ähm, dein, dein Ziel gewesen, wenn ich das richtig rausgehört habe, dass das Ganze sich von alleine tragen soll und ja im Optimalfall auch noch was abwerfen soll.
1: Genau, so, äh, von alleine tragen äh, war mir äh, sehr wichtig, dass ich nicht jeden Monat was draufzahlen muss. Und äh, ich bin ja quasi auch noch mal in mich gegangen, so was will ich eigentlich, was sind meine Ziele? Ähm, und ich bin für mich so auf die Formel gekommen, ich will mir selbst und anderen äh, Gutes tun. So, Also ich ähm, habe kein so ganz schlechtes Gehalt, ich bin ja auch Geschäftsführer, inzwischen ist die Stiftung auch ähm, mittelgroß, kann man mal sagen. Und ähm, da ist mein Gehalt dann über die Jahre auch äh, entsprechend angestiegen, äh, aber ich hatte immer noch so ein bisschen so den Knauser-Effekt bei mir, der auch daher kommt, dass ich quasi am Anfang meiner beruflichen Karriere äh, gar kein Geld verdient habe und sogar meine letzten Ersparnisse äh, dafür aufgewendet habe, die Stiftung überhaupt ins Laufen zu kriegen und da auch einen Nachholeffekt einfach hatte, dass ich mal ein bisschen was beiseite legen musste äh, fürs Alter und so und äh, genau, mein Ziel ist es dann irgendwann äh, mit den Immobilien auch einen positiven Cashflow zu haben, um mir und anderen äh, Gutes zu tun. Damit meine ich einfach auch so ganz äh, banale Dinge, wie einfach mal Freunde zum Essen einladen oder irgendwie sowas dass ich mir nicht so Gedanken mache, passt das jetzt noch in mein Budget oder nicht, sondern ich da so eine gewisse Freiheit einfach habe. Mhm. Wie habe ich die Wohnung gefunden? Mhm, genau. ähm, so ganz klassisch über die Portale. Also ich habe ähm, bei Immobilien Scout geguckt und dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass ich die Tools äh, super finde, wie Immometrika und äh, wie heißt das andere? Think Immo. Die beiden ähm, habe ich genutzt oder nutze ich immer noch und äh, genau da habe ich dann einfach so meine Alerts so eingestellt, dass ich immer äh, eine Info kriege, wenn was passendes dabei ist und am Anfang habe ich es auch so gemacht, dass ich mir quasi so alles ab, ich weiß nicht mehr genau, 4, irgendwas Prozent Rendite habe anzeigen lassen, einfach um reinzukommen, auch Besichtigungen mal zu haben, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so dass, wenn es dann soweit ist, dass der tolle Deal vor mir ist, dass ich nicht noch im Anfängermodus bin und irgendwie äh, bei der Besichtigung rumstammel äh, und nicht noch nicht so richtig weiß, äh, wie ich die rüberbringe, dass ich gut finanziert bin und so weiter. Meine Anfangsphase war super intensiv. Also ich habe äh, echt immer die ganzen Wochenenden mir genommen äh, und äh, teilweise eben auch nach Feierabend bin ich äh, losgezogen, habe mir Wohnungen angeguckt, weil ich einfach verstanden habe, so ist es wichtig da mal in so einen Flow zu kommen. Ähm, einfach viel gesehen zu haben und gleichzeitig auch die Gegend kennenzulernen. So ich kannte einfach den Berliner Speckgürtel quasi noch gar nicht. Und ähm, da bin ich, also ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber pro Woche war es jetzt nicht selten, äh, 5 Plus Besichtigungen mhm. zu haben.
0: Und ein äh, ganz schöner Nebeneffekt dabei ist, es sind waren ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Makler, nicht immer nur ein Makler, der da ähm, den ganzen Ort unter seiner Hand hat, äh, dann auch die Kontakte zu knüpfen, weil man weiß ja nie, dann äh, kann ja auch nochmal Geschäft daraus entstehen, das später.
1: Ja, ja absolut. Also da habe ich auch drauf geachtet, wobei ich muss sagen, ich bin jetzt Wahrscheinlich nicht das Vorbild zum Makler-Networken, aber ich glaube, ich habe es immer hingekriegt, einen guten Eindruck zu hinterlassen, klar zu machen, dass ich weiß, was ich will, dass ich entscheidungsfähig bin und so weiter. Das ist ja Maklern sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt nicht immer die Gucker nur haben, sondern auch die Käufer. Und genau, ich habe dann tatsächlich meine Immobilien, die ich jetzt gekauft habe seit der Masterclass, jetzt nicht über besonders tiefe Maklerkontakte, sondern einfach über die Portale mhm. gefunden.
0: Ja, also es geht. ne man, man findet durchaus noch Objekte über die Portale. Das ist, das ist auch, wir, wir kriegen auch viel rübergespielt. Ja, es, es gibt ja gar nichts mehr, wenn man äh, auf den Portalen sich umschaut und der Markt ist ja leer gefegt und äh, du bist ein, ja, ein gutes Beispiel dafür, dass es doch geht und ähm, ich, ich finde auch immer durchaus noch Objekte auf, auf Immobilienportalen. Dann lass uns doch direkt mal über das Objekt sprechen. Wie, wie hat sich das Ganze angebahnt? Also was ist eigentlich noch vor der Besichtigung passiert? Und äh, im Anschluss daran, was, was war bei der Besichtigung? Wie bist du da vorgegangen? Was, was ist da passiert?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann äh, war das ganz, äh, kein ganz heißes Objekt, das irgendwie gerade über ImmoScout reinkam, sondern ich habe auch eben viel bei den Tools äh, bei Immometrika und immer geguckt, was ist eigentlich so ein Bestand und seit, seit wann eigentlich und habe da auch quasi äh, mich gemeldet bei Maklern, die Objekte hatten, die irgendwie so ein bisschen die Ladengüter waren einfach um, um ein Gefühl zu kriegen für die Sache. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch eine Immobilie, die schon eine Weile äh, im, im Portal war. Und die habe ich gesehen und damals äh, war, war ich eben noch so ein Mindset, okay, einfach mal besichtigen, einfach mal ein bisschen Gefühl kriegen für alles. Ähm, und, und jetzt muss jetzt nicht unbedingt der Kauf sein bei jeder Besichtigung. Ähm, und das war halt äh, erstmal eine relativ unattraktive Mietrendite der Marktpreis, also der Preis war ziemlich genau auf dem Marktpreis. Ich habe dann gesehen, okay, ist aber stark under rent, also die Miete einfach zu niedrig für für den Ort und dachte ja, fährst mal hin und guckst dir das mal an und sprichst mal mit dem Makler. Und ja, wenn ich gleich bei dem Punkt weitermachen kann. Ich habe dann auch gelernt, so auch, also ich habe dann nach der Besichtigung erstmal gesagt, okay, das passt von den Zahlen her nicht, aber mach doch mal ein Angebot. Das war eigentlich immer auch so eine, so eine Take-home-Message für mich, nicht zu sagen, okay, das passt nicht und Tschüss, sondern zu sagen, ich würde es kaufen für den und den Preis. Mhm. Und äh, inseriert war die Wohnung für 165.000, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dann 150.000 geboten. Und äh, dann sagt der Makler, na ja, Schmerzgrenze vom, vom Verkäufer ist 155, aber ich kann ihnen noch ein bisschen bei der Maklerprovision entgegenkommen, äh, dass sie dann fast bei ihrem Wunschpreis wären. Und das war so quasi Teil 1 des Deals, äh, wie er gepasst hat. Der zweite Teil war dann noch die Miete, äh, um es wirklich passend zu machen. Und äh, genau, aber das, das war auch ein spannendes Learning für mich. Also auch in vermeintlich heißen Märkten kann man auch, immer wieder mal vers versuchen zu verhandeln, wenn es die Situation hergibt. Und äh, das war eben ähm, wohl so ein bisschen Ladenhüter, weil es einfach nicht so das, auf den ersten Blick das Schnäppchen war. Äh, und dann konnte ich da auch mal ein bisschen verhandeln.
0: Mhm. Wie hast du jetzt so während der Besichtigung oder vielleicht im Vorfeld schon diese diese Ebene gefunden, überhaupt das Gespräch irgendwann auf den Kaufpreis lenken zu können. Also ich stelle mir vor, du man, man geht ja nicht rein und das Erste, was man sagt, hey, lieber Makler, ich habe die zwar gesehen, aber ist zu teuer und wir unterhalten uns mal über den Preis, bevor wir hier weitermachen. Du bist wahrscheinlich anders vorgegangen.
1: Genau, ich glaube, es gab einfach auch einen schönen so zwischenmenschlichen Moment bei der Besichtigung. Das war ganz spannend, wir haben uns die Wohnung angeguckt, die Mieterin hat uns ein bisschen herumgeführt und ähm, sie war jetzt nicht wirklich gut gelaunt, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und ähm, wir sind dann in der Küche angekommen und dann habe ich gefragt, ah, gehört die Küche eigentlich zur Wohnung oder ist das ihre? Und dann sagte sie, ja, das ist meine Küche und die kommt auch mit, wenn ich dann ausziehe. Und dann sind bei mir die Groschen gefallen und dann habe ich gemerkt, ah, okay, sie denkt, ich bin so ein Eigenbedarfskäufer, der sie dann rauskündigen will. Und habe dann schnell gesagt, nee, nee, ich habe jetzt nicht vor, sie hier rauszuschmeißen. Also ich würde sie gern behalten als Mieterin. Und das hat sowohl der Mieterin sehr gut gefallen. Also danach war die Stimmung wie aufgelöst. Also es war dann alles sehr viel smoother. Und ich habe auch das Gefühl, das war dem Makler wichtig, dass einfach das Gesamtbild passt. Also es war jetzt kein so ein... Makler, der sagt, er muss jeden Euro rausdrücken aus, aus einem Deal, sondern er hat mir dann eben auch im äh, Nachhinein gesagt, als ich, da komme ich gleich nochmal zu, als ich schon abgesagt hatte, ähm, hat er mir gesagt, ach, wie schade, äh, weil die, die Mieterin. Äh, war eigentlich ganz angetan äh, davon, von der Idee, einen Käufer zu haben, der sie nicht rauswirft. Das war einfach eher so ein klassisches Eigenbedarfsobjekt, ne? mhm. auch von den Zahlenwerken. Und war für mich dann auch äh, ein Learning, das ich mitgenommen habe für die weiteren Besichtigungen, dass ich immer gleich klar gemacht habe, ich bin jetzt nicht der Eigenbedarfskäufer und ähm, wenn wir weiter das Mietverhältnis einfach beibehalten können, freue ich mich.
0: Ich habe das jetzt gerade so verstanden, ihr hättet euch geeinigt, jetzt sagst du, ähm, du hättest doch nochmal abgesagt bei dem Ganzen.
1: Genau, ja. Also was ich gemacht habe, also ich muss dazu nochmal sagen, ich war noch in meiner Findungsphase, ne? auch was Renditen angeht und Cashflows und so, da war ich noch nicht so tief eingestiegen. Und äh, quasi ich habe dann diese 150.000 ähm, nach so einer so ein bisschen Bierdeckelkalkulation gemacht, so da, da klang das erstmal interessant für mich. Ich glaube, dann war ich so, wäre ich so bei 5% oder sowas gelandet und dachte, das reicht noch. Und dann ähm, quasi kam das Rückangebot, so ja, ähm, quasi mit Verkäuferrabatt und Maklerrabatt äh, schaffst du es fast, deine 150.000 zu erreichen. Dann war ich erstmal super happy und habe mir dann aber nochmal wirklich mit äh, dem Kalkulationstool ähm, das alles ganz genau angeguckt und gemerkt, oh, der Cashflow ist ja immer noch negativ. Mhm. Ähm, und das lag eben an dieser Under-Rent-Situation. Also... Die Miete in der Wohnung war 6,80 Euro mhm. pro Quadratmeter. Der Makler meinte auch so, ja, 10,50 10 Euro. Mhm. So, und, ähm. Dann äh, quasi habe ich dem Makler gesagt: ähm, Super, vielen Dank fürs Entgegenkommen sowohl beim Preis als auch bei der Maklerprovision. Ich habe jetzt noch mal mit dem spitzen Bleistift gerechnet und es passt leider doch nicht. Und dann kam eben die Antwort: Oh, wie schade, weil die, die Mieterin hätte das eigentlich toll gefunden und war erleichtert quasi, dass jetzt auch mal einer gucken kommt, äh, der nicht äh, für Eigenbedarf kaufen will. Und dann ging ging in mir das Rattern los. so Okay, hm, wie kriege ich das denn hin und so. Und habe dann geguckt, okay, ähm, wenn ich die Miete um 15 Prozent erhöhe, was halt äh, was halt äh, gegangen wäre, weil die Miete wurde ewig nicht erhöht. Ähm, dann wäre ich aber immer noch äh, negativ im Cashflow gewesen. Und dann dachte ich, oh, nee, dann muss ich so lange warten, bis ich irgendwann mal Cashflow-neutral wäre. Das ist einfach nicht der richtige Deal für mich. Und dann kam die Idee, Mensch, ich gebe das quasi das Zepter mal äh, an die Mieterin mhm. und äh, schilde ihr einfach mal meine Situation. Und dann habe ich ihr erklärt, äh, so sieht's aus. Ich ähm, kann und will nur kaufen, wenn sich die Wohnung selber trägt und die trägt sie überhaupt nicht. Und sie trägt sich nur, wenn wir von den 6,80 Euro auf 8,90 Euro pro Quadratmeter gehen. Mhm. Und dann habe ich äh, was gemacht, was ich äh, was ich vorher nie so als Idee hatte. Aber ich habe ja gesagt, sie können jetzt entscheiden, ob ich die Wohnung kaufe oder nicht. Äh, sie entscheiden sich einfach, ob sie sagen, sie wollen mich als Vermieter haben und die 8,90 Euro zahlen. Ähm, oder sie sagen, nee. Sie warten einfach, wer da kommt als Käufer und schauen halt, ob das ein Eigenbedarfler ist oder, oder ein Vermieter. Und dann mhm. hat sie sich Bedenkzeit äh, ausgebeten und äh, zwei Tage später hat sie gesagt, ja, äh, hat sich jetzt überlegt und äh, die Mietanpassung, äh, so wie ich sie brauche, ist okay für sie. Mhm.
0: Ähm, Habe ich, so hab ich so noch nicht gehört, aber es, es, es klingt sehr sympathisch und das macht wahrscheinlich am Ende auch den Unterschied aus, ne, indem man sich von, von anderen Interessenten dann noch abhebt.
1: Ja, äh, ach so. als kleines Bonbon habe ich äh, aber noch äh, dazu gegeben. wir machen dann fünf Jahre keine Mieterhöhung, mhm. so das war glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Mieterin, weil dann habe ich jetzt fünf Jahre Cashflow neutral, das passt auch total für mich und nach den fünf Jahren gucken wir einfach mal, wie sich die Mieten vor Ort weiterentwickelt haben und ähm, dass ich dann äh, wahrscheinlich nochmal erhöhe, zumindest wenn es so weitergeht mit den Mieten. Und dann wäre ich eben auch Cashflow-positiv und
0: ähm, das, das hat mich gerade richtig, ähm, also das ist bei mir richtig in den Kopf reingegangen, wie, wie du mit der Mieterin gesprochen hast und wie du eigentlich deine Situation dem Makler offengelegt hast und da ganz offen auf, auf Augenhöhe miteinander, ähm, ja, ich nenne es mal verhandelt hab, ne?
1: Ja, ja. Genau. Und also kann ich auch wirklich nur empfehlen, da ich glaube es ist so ein bisschen ein falsches Mindset, das, viel, das bei vielen Leuten da ist, dass dass man irgendwie denkt, oh, da geht es um Geld und da muss ich ja irgendwie das Beste für mich rausschlagen da muss ich vielleicht auch jemand über den Tisch ziehen oder so und dass man sich, für mich zumindest war es einfach wichtig, mich davon völlig zu lösen und zu sagen, ich will nur ähm, Immobilien kaufen, wo ich mir auch selber danach noch in den Spiegel äh, mich anschauen kann und mich wohlfühle bei der ganzen Sache und da das führte dann automatisch zu so einem transparenten Weg bei mir mhm. und äh, wie man sieht, äh,
0: funktioniert das ja auch. ja auch. auf die Situation angepasst einfach, ne? weil das Objekt war jetzt auch schon länger am Markt und ähm, ja. würde wahrscheinlich in einer in der Metropole, in einer A-Lage, ähm, wäre es vielleicht anders, wo dann tatsächlich der Verkäufer versucht, den äh, Verkaufspreis zu maximieren. Jetzt äh, sie, sieht es aus, als ob das ein richtig guter Deal für dich geworden ist, ne?
1: Hätte ich nicht über 100% finanziert, wäre ich auch Cashflow-positiv geworden. Aber mein Ziel war, kein Eigenkapital reinzubringen. Und ja, einfach für mich ein prima Deal, der eben so gar nicht erkennbar war. Und das quasi, der hat sich dann so rausgeschält. So eine Schicht nach der anderen musste ich da abziehen und hier und da tunen und verhandeln oder einfach in die Gespräche gehen. Und ja, bin jetzt super happy mit, mhm. ähm, mit dem Kauf.
0: Mhm. Ähm, wie, wie ist die Beschaffenheit der Wohnung und wie, wie ist das Gebäude oder das Objekt grundsätzlich zu bewerten?
1: Also Baujahr ist 1996. Ähm, es wurde auch schon äh, einiges gemacht so an, äh, an äh, die, den Häusern. Also es sind ähm, mehrere Häuser, die mehr oder weniger baugleich sind. Und äh, da konnte ich schon aus den Protokollen äh, lesen, äh, da an den Balkonen muss was gemacht werden. Da gab es auch sogar schon äh, eine Sonderzahlung äh, von den Eigentümern, um das zu finanzieren. Ähm, und sonst sehen die Häuser gut aus. Ein ähm, bisschen kleines optisches Manko. Die Fassaden sind nicht immer so ganz toll, aber nach allem, was ich da gesehen habe, waren das eher so optische Mängel als jetzt irgendwelche äh, größeren Probleme. Und äh, ja, die Wohnung selber, ähm, also super schön, geschnitten, äh, 70 Quadratmeter, äh, sehr offene Räume, Balkon dazu. Ähm, ja, die Lage ist eben auch äh, sehr schön, wenn man es wenn ein bisschen grüner mag und offener mag. Und äh, ja, also als ich da durchgegangen bin, dachte ich, boah, super, super schöne Wohnung und äh, auch eine, eine Wohngegend, in der man sich sehr wohl fühlen kann. Stellplatz übrigens gehört auch noch dazu. Mhm. Ähm, was, äh, was ganz sinnvoll ist, weil die Straßen nachher auch eher zu geparkt ist, sind und äh, ja, einfach ein sehr rundes Paket aus meiner Sicht.
0: Worauf hast du jetzt speziell geachtet, an, an, an Gewerken oder an, an Kosten, die möglicherweise auf dich zukommen und ähm, hast du dich in der Lage gefühlt, das alles auch selbst zu beurteilen oder hast du da noch Unterstützung?
1: Ja, habe ich dann letztendlich selber gemacht, habe ich auch einfach in der Masterclass gelernt, wie das geht und das war für mich eben auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will äh, bei der Masterclass mitmachen, mhm. äh, weil ich gesagt habe, boah, wenn du das machst, das wird, werden richtig große Investments, wenn die schieflaufen laufen. Äh, nicht so schön. Und deswegen habe ich einfach die Protokolle genau studiert, äh, um zu gucken, äh, was was da immer besprochen wurde in den Versammlungen, was die Probleme sind, äh, wo, wo die Investitionen stattfinden und hatte da auch inzwischen dann einiges an Erfahrung, so ein bisschen so die Probleme raus zu kristallisieren. Also ich hatte äh, zum Beispiel bei einer Wohnung, die ich dann nicht gekauft habe, war dann so von einem sehr komplizierten Rohrleitungssystem die Rede, dass immer wahnsinnig kompliziert und teuer ist, das zu reparieren, wenn was ist und so. Das waren dann schon so Warnlampen, die bei mir von alleine angingen. So, Aber so in den Protokollen habe ich außer dem Balkon ähm, eigentlich keine Probleme gefunden. Und habe dann eben auch nochmal nachgefragt. Habe so, hab dann auch so mein Feuchtigkeitsmessgerät immer dabei, bei meinen Besichtigungen nochmal bei den Wänden zu gucken, äh, ob da äh, alles okay wirkt. Ähm, dem war auch so. Und ähm, genau, war, ja, genau, war für mich dann einfach eine runde Situation, wo ich jetzt nicht davon ausgehe, dass in den nächsten Jahren irgendwas äh, Größeres passieren mhm. wird.
0: Also es war, es war alles recht gut dokumentiert und es wurde dir auch ohne Rückfragen oder ohne weiteres alles zur Verfügung gestellt. Also das Gesamtpaket an, an, ja, an Materialien, an Dokumenten zur Prüfung.
1: Genau, also ich habe alle Unterlagen bekommen, die man so klassischerweise äh, abfragt. Und dann habe ich auch nochmal äh, mit der Verwaltung telefoniert. Äh, das habe ich mir dann auch angewöhnt, einfach um nochmal ein Gefühl zu kriegen und vielleicht so ein bisschen rauszukitzeln, äh, ob es Probleme gibt und was so ansteht in nächster Zeit, was vielleicht jetzt noch nicht in den Protokollen stand. Und ja, war wie gesagt dann einfach ein sehr rundes Bild für mich und quasi diese, diesen zwischenmenschlichen Step, also nicht nur Dokumente zu analysieren, sondern auch nochmal anzurufen und ein bisschen ins Plaudern zu kommen, ist für mich auch einfach auch sehr wichtig, um quasi dieses Gesamtgefühl, das sich ja dann ergibt, so also letztendlich ist ja auch immer so ein bisschen eine Bauchentscheidung, die man da trifft um ähm, dieses Gesamtbauchgefühl, das man dann braucht, äh, um die Entscheidung zu treffen, um das dann zu vollständigen.
0: Ah ja, und äh, wie, wie geht es jetzt weiter? Äh, soll es das jetzt gewesen sein ähm, mit, der, äh, mit der Wohnung in Panketal oder hast du, äh, möchtest du weitermachen? Was sind, was sind deine Ziele?
1: Ja, ich habe äh, nach Panketal weitergemacht. Oh, also okay. ähm, seit meinem Invocation-Start äh, habe ich jetzt äh, sieben Einheiten gekauft. Mhm zwei äh, Wohnungen und äh, ein kleines Mehrfamilienhaus in Eberswalde ähm, und da habe ich jetzt erstmal ein bisschen mit zu tun, so also ja. gerade das Mehrfamilienhaus, das mal alles ins Laufen zu kriegen eine Wohnung ist frei, renoviere ich gerade und so ähm, da stürze ich mich gerade rein und das ist ja auch weiter ein Lernprozess so also es ist ja äh, eine Lernreise, die so schnell nicht endet dann auch äh, mit dem Kauf äh, sondern es geht ja immer weiter und äh, ich habe jetzt nicht gesagt, ich mache da immer Vollgas weiter, ähm, sondern gönnen mir jetzt so ein bisschen eine, so eine Konsolidierungspause, wo ich einfach mal alles jetzt äh, wirklich ins Laufen bringe und ähm, genau dann schaue ich einfach mal, wo stehe ich jetzt, wie viel Zeit habe ich gerade, äh, wie viel Lust habe ich gerade und dann werde ich in dieses äh, Können-aber-nicht-müssen-Mindset yeah. gehen und da einfach auch schauen, so ähm, immer wieder mal gucken, was es so am Markt gibt wahrscheinlich und äh, dann schauen, wann ich zuschlage. Ja.
0: Hört, sich, hört sich sehr spannend an. Also ich drücke ganz fest die Daumen, dass das ähm, mit der Konsolidierungsphase jetzt äh, funktioniert, dass du das alles auf, auf solide Beine stellst, ähm, dich weiter reinarbeitest und ja, ganz, ganz viel Erfolg bei deinem weiteren Weg mit Immobilien. Ganz herzlichen Dank. Ja.
1: Vielen Dank, Alex. ist mir ein Fest. <lacht>
0: Danke. <lacht>